0: Heute habe ich für dich sieben Unterschiede zwischen B2C und B2B-Marketing. Dazu möchte ich noch mit einem Mythos aufräumen und ich zeige dir, was das Ganze für dein B2B-Marketing bedeutet. Hallo, Markus hier von Zeldas TV. Hier bekommst du jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen in deinem B2B-Marketing einfacher verkaufen kannst. Heute habe ich das Thema B2C versus B2B-Marketing für dich rausgesucht und bevor wir in die Unterschiede einsteigen, lass uns mal ganz kurz klären, was bedeuten denn eigentlich die Begriffe? B2C steht für Business to Consumer, also auf Deutsch Unternehmen, die an Konsumenten verkaufen. Das ist so dieses Klassische Marketing, die klassische Werbung, die Werbespots, die du im Fernsehen siehst, das sind alles B2C-Werbespots. B2B heißt Business to Business, also Unternehmen, die an Unternehmen verkaufen. Wenn du mit deinem Unternehmen nicht an Konsumenten verkaufst, sondern eben ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, die andere Unternehmen einsetzen, um ihre Produkte herzustellen, die sie dann wieder an andere Unternehmen oder an Konsumenten verkaufen, dann bist du im B2B-Marketing tätig. Steigen wir in die Unterschiede ein und beginnen wir mit der Größe der Zielgruppe. Angenommen, du bist im B2C-Geschäft tätig und verkaufst Schokoriegel. Wenn du Schokoriegel verkaufst, dann hast du in Deutschland Millionen von potenziellen Kunden und weltweit wahrscheinlich sogar Milliarden. Jetzt stellen wir uns vor, du bist im B2B-Bereich tätig und du hast ein Produkt, was in Kraftwerken eingesetzt wird. Du bist Ingenieur und hast da etwas entwickelt, was vorwiegend oder nur Kraftwerke brauchen können. Dann gibt es vielleicht weltweit einige Tausend, vielleicht Zehntausende potenzielle Kunden. Das heißt, deine Zielgruppe an potenziellen Kunden ist im B2B-Marketing einfach viel kleiner. Was heißt das jetzt für dein B2B-Geschäft? Wenn deine Zielgruppe kleiner ist, dann musst du auch viel gezielter werben. Darum gibt es so viele im B2B-Geschäft extrem erfolgreiche Unternehmen, von denen in der breiten Öffentlichkeit niemand weiß. Denn es würde einfach keinen Sinn für ein B2B-Unternehmen machen, im Fernsehen Werbung zu schalten. Also, du musst gezielter werben. Du musst dir auch mehr überlegen, wo du deine Zielgruppe, Antriffst, ob du sie zum Beispiel auf Messen triffst, ob du Fachmagazine verwenden kannst oder ob du mit Direktmarketing deine Kunden direkt anschreibst, deine potenziellen Kunden direkt anschreibst. Und dein Marketing wird viel mehr als im B2C-Bereich die Funktion haben, den Vertrieb zu unterstützen. Denn wenn du schon einige Jahre auf dem Markt bist, dann wirst du vielleicht all deine potenziellen Kunden oder viele deiner potenziellen Kunden schon persönlich kennen. Vielleicht, weil man sich auf Kongressen oder auf einer Messe schon mal kennengelernt hat. Und dann ist es so, dass du, wenn du diese Kunden überzeugen willst, vielleicht mit deinem Vertrieb mit denen in Kontakt bist und dein Marketing Argumente und auch Materialien liefert, was deinen Vertrieb dabei unterstützt, diese Kunden zu gewinnen. Das ist etwas, was du im B2C-Marketing so nicht hast, gerade wenn es um die FMCG, die Fast Moving Consumer Goods, also gerade eben diesen Schokoriegel, diese sich schnell drehenden Konsumentengüter, wenn es darum geht, dann hast du eben genau solche Dinge nicht. Dann hat das Marketing ganz, ganz andere Funktionen als in so einem komplexen B2B-Umfeld. Der nächste Unterschied zwischen B2C und B2B Marketing sind die Preise der Produkte. Im B2C-Geschäft sind die Preise üblicherweise relativ niedrig. Das kennst du zum Beispiel klassischerweise, wenn du durch so einen Supermarkt läufst. Da werden jetzt wenige Produkte teurer als 100 und nur noch sehr wenige teurer als 1000 Euro sein. Während du im B2B-Geschäft, wenn es zum Beispiel um Anlagenbau geht, sehr schnell in Projektkosten von mehreren Millionen bist und deswegen ist eben der Preis in der Regel ein großer Unterschied. Und selbst dann, wenn du im B2B-Geschäft Verbrauchsmaterialien verkaufst, die vielleicht für sich genommen relativ günstig sind, dann werden ja doch meistens Rahmenverträge ausgehandelt, wo es um eine größere Menge dieser einzelnen günstigen Produkte geht, sodass auch dann die das Volumen des Gesamtgeschäfts in der Regel größer ist als im B2C-Geschäft. Was heißt das jetzt für dein B2B-Geschäft? Das Erste ist, du kannst aufgrund des hohen Auftragsvolumens und du musst wahrscheinlich auch erheblich mehr in einen einzelnen Abschluss investieren, als das im B2C-Geschäft möglich und auch nötig ist. Und das Zweite ist, Dadurch, dass es eben um größere Summen geht, wird auch die Entscheidungsfindung anders ablaufen als im B2C-Geschäft. Und die Entscheidungsfindung ist auch der nächste Unterschied zwischen B2C und B2B-Geschäft. Vielleicht warst du schon mal im Supermarkt und hast beim Auspacken zu Hause festgestellt, was habe ich denn da mitgebracht? Wenn wir klassischerweise durch einen Supermarkt gehen und unsere alltäglichen, immer wiederkehrenden Einkäufe machen, dann läuft das sozusagen auf Autopilot. Und da kann es auch uns schon mal passieren, dass da ein Impulskauf dazwischen ist. Das ist etwas, das wird dir im B2B-Geschäft höchstwahrscheinlich niemals begegnen. Vom Kontakt mit dem Produkt, vom ersten Kontakt mit der Werbung, vielleicht auch bis zum ersten Termin kann es schon sein, dass viele Wochen und Monate vergehen und auch vom ersten Termin, den der Vertrieb mit deinem Kunden macht, können Wochen, Monate und teilweise Jahre vergehen, bis dann der Auftrag letztendlich vergeben wird. Und von dem Moment, wo der klar ist, dass du den Auftrag hast, bis du das Projekt abgeschlossen hast, da wird auch nochmal, je nachdem in welchem Geschäft du tätig bist, sehr viel Zeit vergehen. Was heißt dieser Unterschied in der Entscheidungsfindung nun für dein B2B-Geschäft? Erstens, du brauchst einen erheblich längeren Atem. In Form von Geduld, dass du einfach bestimmte Entscheidungsprozesse in Unternehmen deiner Kunden nicht beschleunigen kannst, aber auch in Form von Liquidität. Denn wenn du heute anfängst, Akquise zu machen, dann kannst du die Früchte davon unter Umständen erst in mehreren Jahren ernten. Plan das, falls du in der Gründung deines B2B-Geschäfts bist, unbedingt ein und plan hier auch unbedingt einen Puffer ein. Und ganz wichtig, falls du gerade in deinem B2B-Geschäft sehr erfolgreich bist, warte nicht, bis dein Auftragseingang wieder Zurück geht, warte nicht, bis deine Auslastung sinkt, weil eben durch diese langen Vorlaufzeiten es dann möglicherweise zu spät ist und du eine Durchstrecke überbrücken musst, weil du eben deine Pipeline von Kunden nicht voll hattest. Der nächste Unterschied zwischen B2C und B2B-Marketing ist das Risiko, was deine Kunden tragen. Wenn du als Kunde in einen Supermarkt gehst, einen neuen Schokoriegel siehst und den probierst, dann ist das Risiko gering. Okay, du wirst enttäuscht sein, wenn er nicht schmeckt. Du wirst dich vielleicht ärgern, dass du ein oder zwei Euro dafür ausgegeben hast. Aber das war's. Das bedroht dich nicht in deiner Existenz. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel in seine Produktionsanlage investiert und dort eine neue Maschine in den Produktionsablauf integrieren möchte, dann ist das Risiko aus vielen verschiedenen Gründen höher als im B2C-Marketing. Erstens, sind die Kosten sicherlich viel höher und zweitens auch der laufende Betrieb wird beeinträchtigt, kann beeinträchtigt werden. Das heißt, wenn der Lieferant hier nicht vernünftig liefert, dann kann es sein, dass die gesamte Produktion zum Erliegen kommt, was enorme wirtschaftliche Folgen haben wird und was ja auch dann bei den Kunden des Unternehmens nicht so gut ankommen wird, wenn das eben nicht mehr liefern kann. Was heißt dieser Unterschied zwischen B2B und B2C nun für dich? Nun, deine Kunden werden sich Gedanken darüber machen, was alles schiefgehen kann. Und das wird zu Einwänden führen, zu berechtigten Einwänden, weil deine Kunden sich darüber Gedanken machen. Du solltest also dich ganz klar in deinem Marketing darauf vorbereiten, welche Einwände könnte ein Kunde haben und solltest diese potenziellen Einwände nach Möglichkeit auch behandeln. Auch schon in deinem Marketing und nicht erst im Vertriebsgespräch. Und ganz gut geeignet, um das wahrgenommene Risiko für deine Kunden zu senken, sind Referenzen. Dass sie sehen, du hast das, was du bei ihnen einführen willst und das, was du bei ihnen machen willst, woanders schon mal sehr erfolgreich gemacht. Wenn du Kundenstimmen auf deine Website zum Beispiel bringst, dann dürfen diese Kundenstimmen auch diese typischen Einwände durchaus ansprechen. So könnte zum Beispiel eine Kundenstimme lauten, ja, am Anfang waren wir uns nicht sicher, ob das Ingenieurbüro Müller mit uns das Projekt stemmen könnte, das Projekt, was wir vorhatten. Mit ihrem wirklich großen Einsatz haben sie uns dann aber voll überzeugt und die neue Apfelmaschine war sogar vor dem geplanten Termin einsatzbereit. Mit einem solchen Zitat nimmst du den Einwand deines Kunden vorweg und er sieht, okay, das, was ich vielleicht gedacht habe, haben andere auch schon gedacht und das Ganze hat dann funktioniert. Ein weiterer Unterschied zwischen B2C und B2B-Marketing ist die Komplexität der Produkte oder der Dienstleistungen. Wenn du im Fastfood-Restaurant einen Burger isst, dann ist das ganze Thema relativ einfach. Das ist ein Burger, das ist was zu essen und das macht dich satt. Wenn du aber ein komplexes technisches Produkt, wie zum Beispiel diese Abfüllanlage herstellst, die mit Schnittstellen in die Produktionsstraße des Unternehmens integriert werden muss, dann ist das Ganze viel komplexer. Dann sind viel mehr Möglichkeiten auch, wo deine Kunden Fragen haben könnten. Was heißt das konkret für dich? Dein B2B-Marketing muss einfach viel mehr Tiefe haben, als ein B2C-Marketing, was wir ja häufig auch in der Fernsehwerbung als diese oberflächliche Art der Werbung wahrnehmen. Und wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest, muss diese Agentur die Komplexität deiner Produkte und Dienstleistungen auch verstehen und muss auch wirklich verstehen, wie das Ganze funktioniert, was du anbietest. Denn das Ziel im Marketing ist es ja, aus der Komplexität deines Produktes einen Nutzen abzuleiten, der Dein Produkt, Deine Dienstleistung für Deinen Kunden attraktiv macht. Deshalb ist es eine ganz wichtige Aufgabe im B2B-Marketing, diese komplexen Produkte und Dienstleistungen auch möglichst einfach zu präsentieren und viele Tipps dazu findest Du hier in anderen Videos auf meinem Kanal. Der nächste Unterschied zwischen B2C und B2B-Marketing ist sicherlich die Zahl der Personen, die an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Wenn du im Supermarkt am Regal entlang gehst, entscheidest du ganz alleine darüber, welches Produkt du in deinen Einkaufswagen legst. Bisschen anders ist es vielleicht, wenn du mit deiner Familie Urlaub buchst oder über das nächste Familienauto entscheidest, wenn es also auch im B2C-Marketing um größere Investitionen geht. Aber in dieser Klassischen Konsumgütermarketing. Da gibt es genau eine Person, die diese Entscheidung trifft und die diese Entscheidung, wie wir ja auch gesehen haben, schon sehr schnell trifft. Im B2B-Geschäft, wenn du nicht gerade nur an Inhaber geführte kleinere Unternehmen verkaufst, dann wird das anders sein. Da sind mehrere Personen am Einkaufsprozess beteiligt. Dazu habe ich schon mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Schau es dir an, wenn dich das Thema Interessiert. Hier mal ein ganz kurzes Beispiel. Stell dir vor, du verkaufst eine Software an ein größeres Unternehmen. Da ist der Anwender, der möchte diese Software nutzen, um seine Arbeit einfacher oder besser erledigen zu können. Da ist die IT-Abteilung, die dafür sorgen muss, dass alle Rechner im Unternehmen vernünftig laufen und die vielleicht gerade deshalb deinem Produkt eher kritisch gegenübersteht, weil sie es noch nicht kennt. Und da ist dann die Geschäftsführung, die dein Produkt letztendlich freigeben muss oder der Abteilungsleiter, der das Budget dafür bereitstellen muss. Was bedeutet das jetzt für dein B2B-Marketing? Auch dazu findest du mehr in meinem Video. Kurz gesagt, du musst dich eben nicht nur auf eine Person einstellen und deine Marketingbotschaften dürfen nicht nur auf eine Person fokussiert sein. Natürlich solltest du die Person vorwiegend adressieren, die den Nutzen davon hat, aber du musst auch die Einwände, zum Beispiel der IT-Abteilung, irgendwo behandeln, damit derjenige, der dein Produkt im Unternehmen einsetzen möchte, Argumente hat, um die anderen im Buying Center zu überzeugen, die du vielleicht selbst nie zu Gesicht bekommst. Und schließlich der letzte große Unterschied ist die Art der Kundenbeziehung. Im B2C-Marketing, da kennen sich Unternehmer und Kunde häufig gar nicht, weil meistens ist gerade bei den Konsumgütern noch der Handel dazwischen. Und angenommen, du kaufst diesen Schokoriegel, dann ist eben mit dem Kauf des Schokoriegels das Geschäft auch abgeschlossen. Wenn du jetzt etwas komplexere Konsumerprodukte kaufst, wie vielleicht ein iPad, ja, dann hast du noch vielleicht, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, einen Kontakt mit deinem Kundenservice. Aber das war's dann auch im B2C-Marketing. Das heißt, eigentlich gibt es da keine wirklich große persönliche Beziehung zwischen Hersteller und Kunde. Das sieht im B2B-Marketing ganz anders aus. Erstens dadurch, dass dieser Prozess des Einkaufs und der Entscheidungsfindung schon viel länger dauert und dass das Ganze ja auch komplexer und erklärungsbedürftiger ist, ist schon eine viel engere Beziehung zwischen Einerseits dem Vertrieb und auf der anderen Seite eben dem Kunden vorhanden. Aber auch wenn dann das Projekt läuft, wenn das Produkt zum Beispiel integriert wird, wenn die Abfüllanlage in die Produktionsstraße integriert wird, dann ist ja auch da eine viel, viel größere Interaktion zwischen den Beteiligten. Da muss man sich mit der Produktionsleitung abstimmen, wann das terminlich passt. Da muss man sich mit den Experten von den angrenzenden Maschinen abstimmen, dass wirklich auch das Ganze hinterher Hand in Hand funktioniert und eben nicht irgendwo an den Schnittstellen zwischen den Maschinen Fehler auftreten. Das heißt, hier kommen viel mehr Personen miteinander in Kontakt und arbeiten auch hinterher in der Projektumsetzung häufig sehr, sehr eng zusammen. Und das ist eben ein großer Unterschied zwischen B2B. B2C-Marketing. Für dich bedeutet das, das Zwischenmenschliche ist im B2B-Marketing extrem wichtig. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, zeige die Menschen hinter deinem Unternehmen, zum Beispiel auf der Website, zeige Gesichter, denen deine Kunden vertrauen können und gib ihnen vielleicht auch schon mal einen Eindruck, mit wem sie hinterher lange Zeit zusammenarbeiten werden. Und der andere Aspekt dabei ist, Gerade, wenn du vielleicht im technischen Bereich tätig bist oder im IT-Bereich tätig bist. Natürlich ist dein fachliches Wissen wichtig. Dein fachliches Wissen sorgt dafür, dass das Ganze hinterher technisch funktioniert. Aber investiere auch in deine persönlichen Fähigkeiten, in deine zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Denn die Art und Weise, wie du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, die wird Je nachdem darüber entscheiden, ob dein Kunde das Projekt als Erfolg sieht, denn im schlimmsten Fall ist es hinterher so, dass zwar die Anlage vernünftig funktioniert, die Zusammenarbeit, aber eine Katastrophe war und der Kunde sagt, mit diesem Unternehmen arbeiten wir nie wieder zusammen. Andersrum kannst du auch, wenn mal etwas schief läuft, mit der Art und Weise, wie du im Projekt damit umgehst, sehr viel wieder gut machen und einen guten Eindruck hinterlassen, auch dann, wenn mal etwas schiefgegangen ist. Denn die meisten Kunden wissen, dass eben nicht alles sofort reibungslos funktioniert und dann wird gerade das Zwischenmenschliche, gerade die Persönlichkeit darüber entscheiden, wie das Ganze beim Kunden ankommt. Jetzt habe ich dir versprochen, dass ich noch mit einem Mythos aufräumen werde. Bevor ich zu dem Mythos komme, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du denkst, dass sich das weiterbringt, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Und klick auch auf die Glocke, damit du keins meiner zukünftigen Videos verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir ein Like da lässt und ich freue mich auch, wenn du mir in den Kommentaren schreibst, was du denkst. Und jetzt der Mythos. Du hast dich vielleicht schon gewundert, warum es nicht gekommen ist. Der Häufigster Unterschied, der genannt wird zwischen B2B und B2C-Marketing ist, dass die Entscheidungen im B2C-Bereich emotional gefällt werden und dass im B2B-Bereich alles sehr rational abläuft. Ich halte das für einen Mythos. Denn sowohl im Unternehmen als auch privat Entscheidungen werden von Menschen getroffen. Und auch die Forschung sagt, eigentlich treffen wir alle unsere Entscheidungen emotional und dann rechtfertigen wir sie für uns und für andere mit rationalen Argumenten. Und ich kenne das auch von mir und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, die Kamera, mit der ich dieses Video hier aufnehme. Da habe ich gesagt, Na ja, mit dem besseren Autofokus, mit der besseren Gesichtserkennung werden die Videos wahrscheinlich schärfer. Aber die Wahrheit ist, ich bin Spielkind und ich wollte die neue Kamera haben und habe das aber mit solchen Argumenten gerechtfertigt. Ob das nun eine neue Kamera ist oder der supermoderne Industrieroboter, den keiner sonst in der Branche hat, machen wir uns nichts vor. Wir reden uns auch im B2B-Geschäft Entscheidungen schön. Vielleicht hast du dir ja auch schon mal eine Entscheidung schön geredet. Falls ja, schreib mir unten in die Kommentare, was das für eine Entscheidung war. Was heißt das Ganze jetzt für dein B2B-Marketing? Ganz einfach. Argumentiere auch im B2B-Marketing, nicht nur auf der rationalen Ebene. Versuche herauszufinden, welche Motive und Bedürfnisse kaufentscheidend bei deinem Kunden sind, beziehungsweise bei den Entscheidern, die im Unternehmen über dein Produkt oder deine Dienstleistung entscheiden. Dazu ein paar Beispiele. Status, das hat sonst noch keiner in der Branche. Oder eben dieser Spieltrieb, das ist das Neueste, das ist das Spannendste, damit kann man tausend verschiedene Dinge machen. Oder Sparsamkeit, ja, auch Sparsamkeit ist nicht zwingend rational. Sparsamkeit ist ein Bedürfnis, ein Motiv. Und das kannst du auch ganz gezielt ansprechen. Zum Beispiel, indem deine Anlage sehr viel Energie einspart, ob das Ganze rational ist im Sinne von sich am Ende rechnet, das muss damit noch gar nicht unbedingt gesagt sein. Ein anderes Motiv könnte Macht sein. Damit dominieren Sie Ihre Wettbewerber. Oder vielleicht auch Anerkennung. Der Chef wird sich für diese Entscheidung lieben. Aber macht das Ganze sparsam und bitte auch etwas subtiler als meine plakativen Beispiele gerade, und liefere trotzdem gute, rationale Argumente mit. Denn die brauchen die Entscheider, um a. die Entscheidung sich selbst gegenüber zu rechtfertigen und b. um auch vielleicht zu argumentieren und andere Rollen im Buying-Center zu überzeugen. So viel zum Thema Unterschiede zwischen B2C und B2B-Marketing. Ich freue mich, wenn Du nächste Woche wieder zuschaust und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg in Deinem Marketing.